0: Moin Peter,
1: Moin Felix, Moin Moin Horn.
0: Herzlich Willkommen zu unserem Moin Horn Podcast, hier heute die Folge 136, Redaktionsschluss ist heute der 28.04., etwas später als sonst, das äh, hat leider Termin nicht, äh, sonst nicht ganz gepasst, genau und heute, ja was haben wir heute vor, einige Sachen. Ähm, und ich würde fast sagen, wir starten jetzt gleich erstmal in die Kurznachrichten äh, und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Genau, eine Anmerkung habe ich noch. Ähm, die Zahlen, der Kreis Pinneberg hat dann jetzt zwischenzeitlich doch noch die Zahlen veröffentlicht, so ah, dass okay. ich äh, äh, bei den Corona-Zahlen der letzten Woche noch hinzufügen kann, dass sich 60 Personen im Kreis Pinneberg neu infiziert haben. Das okay. mittlerweile wurde die Seite aktualisiert.
0: Sehr schön. Gut, dann gucken wir erstmal in die Kurznachrichten rein.
1: Hier sind die Morning Sun kurznachrichten der Kalenderwoche 15. Zunächst zur Corona-Lage. In dem Emson infizierten sich in der letzten Woche 57 Personen neu. Morddrohungen gegen Landeselternvertreter der Gemeinschaftsschulen. Der Emsorner Thorsten Muschinski bekommt regelmäßig Anrufe und E-Mails mit teilweise Morddrohungen, seitdem er sich für Maskenpflicht im Unterricht und Corona-Schnelltests einsetzt. 51.000 Euro aus dem Klimaschutzfonds für 2021 sind bereits vollständig verteilt. Über den Fonds können Emsonnerinnen und Bürgerinnen aus dem Umland einen Zuschuss für beispielsweise ein Lastenrad oder eine Wallbox zum Laden eines E-Autos beantragen. In diesem Jahr werden noch rund 420 Straßenlaternen auf neue LED-Technik umgestellt. Außerdem bekommt jeder Mast eine Kennung. So kann man per E-Mail einfacher die defekte Beleuchtung melden. Peter Köln produziert an seinem Hauptstandort in Emshorn nun klimaneutral. Das Ziel war zunächst für 2025 geplant, konnte aber bereits jetzt erreicht werden. Unbekannte haben am ehemaligen Sky-Supermarkt in der Berliner Straße mehrere Asbestplatten illegal entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wo in letzter Zeit ein Schuppen oder ähnliches abgerissen wurde. Bilder sind unter dem Link einsehbar. Ebenso kam es in der letzten Zeit häufig zu Vandalismus an Rettungsringen im Msoner Hafen, insbesondere am Kanusstieg am Podcastensplatz. Dort fehlt der Ring inklusive Kasten bereits mehrfach. Der Ersatz kostet rund 600 Euro. Am kommenden Wochenende wird der Kreisverkehr an der Hans-Böckler-Straße asphaltiert. Hierzu kommt es nochmal zu weiteren Sperrungen und Umleitungen, von denen auch die Zufahrt zum dortigen Familamarkt betroffen sind. Alles Weitere auf der Website der Stadt. Hier sind die Morgen im Zorn kurznachrichten der Kalenderwoche 16. Zunächst zur Corona-Lage. Leider wurden die Zahlen für die einzelnen Kommunen im Kreis Binnenberg nicht aktualisiert. Auf den ganzen Kreis betrachtet liegt die Inzidenz seit Mittwoch, den 21. April, bei über 100. Aktuell bei 111. Somit greift die Bundesnotbremse inklusive der Ausgangssperre. Mit näheren Informationen ist am Montag, den 26. April, zu rechnen. In Emshorn gibt es ein weiteres Testzentrum. Der EMTV nutzt hierfür die Räume der Sauna des Vivital. Das Amtsgericht Emshorn wies eine Klage zweier Schulkinder bzw. deren Eltern nach einer Aussetzung der Masken- und Testpflicht ab. Die Kläger beriefen sich auf das Kindeswohl. Das Amtsgericht wies die Klage ab, weil das Oberverwaltungsgericht in Schleswig zuständig sei und keine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Am Mittwochabend kam es zu einem Brand in einer Wäscherei in der Kurt-Wagener-Straße. Der Rauch ist in eine Diskothek im Obergeschoss gezogen und hat dort die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte um 21.30 Uhr mit 40 Feuerwehrleuten aus. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Der EMTV hat auch in zweiter Instanz gegen Maximilian Holstein verloren und muss den Vorsitzenden des AfD-Ortsverbandes nun weiterhin ausbilden. Mit Rekordverdächtigen 117 km/h am Mittwochvormittag war ein 18-Jähriger im Sorna auf der Westerstraße unterwegs. Nun warten Nachschulung, ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und eine Geldbuße von 480 Euro auf ihn.
0: Okay, und das waren dann wohl die Kurznachrichten erstmal. Ähm, und wir machen jetzt gleich mal weiter mit äh, ja, ein, zwei größeren Themen, die wir noch haben. Ähm, wir fangen einfach mal an mit einem, was uns hier über den Weg gelaufen ist. Und zwar hatte korrektiv äh, Abgeordnete des Bundestages gefragt. Ähm, und zwar zum Thema Nebeneinkünfte und Parteispenden. Ähm, hierbei ist interessant, dass äh, ja, erstmal nicht alle äh, Abgeordneten dazu geantwortet geant haben. Und da wir natürlich hier eher Emmsborn-Bezug haben und nicht nur nicht gerade unbedingt die Bundespolitik hier im Vordergrund steht, haben wir natürlich mal geguckt, die Abgeordneten, die hier aus Emson im Bundestag sitzen, äh, wie die sich dazu sozusagen geäußert haben. Ja, genau. Nennen, achso, ja.
1: Hintergrund ist halt ähm, unter anderem auch diese Parteispendenaffäre bezüglich dieser Maskendeals. Und halt auch das Treffen von Herrn Spahn im Oktober letzten Jahres in Leipzig, wo halt dann immer 9.999 Euro Parteispenden gezahlt wurden. Insgesamt kam damals beispielsweise in Leipzig halt ja trotzdem 120.000 Euro rund zusammen. An Parteispenden für die Partei, in der Jens Spahn halt ist und ähm, genau, daraufhin hat Korrektiv dann ja diese ja, Anfrage halt die, gestellt an die
0: genau. Abgeordneten. Nochmal kurz zur Einordnung, ab 10.000 Euro müssen aktuell äh, Parteispenden sozusagen benannt werden von den Parteien, also wer das war und ja, in welcher Höhe es war, Genau und deswegen war das damals so diese Sache mit 9.999 Euro. Genau. Und wir haben ja insgesamt, ich sag mal so, vier Abgeordnete im Bundestag, äh, wobei das bei Korrektiv jetzt nicht so ganz äh, dargestellt wurde. Äh, einmal Cornelia Möhring, dann Ernst-Dieter Rossmann, Michael von Aberkrum und dann Ingrid Nestlé. Ähm, wobei Ingrid Nestlé hier jetzt nicht als M ein, unter dem ja, Stichwort Emson aufgetaucht ist, aber wir haben sie jetzt einfach mal Dazu gewertet. Genau, sie
1: hat ihr Büro ja auch am Bahnhof beispielsweise ihr Bundestagsbüro und
0: genau eben und deswegen erschien uns das irgendwie als als logisch. Ähm, wir können ja gleich mal sagen vorab sagen äh, insgesamt haben nicht alle sich geäußert bei äh, zu dieser Anfrage Herr, Herr Rossmann hat sich nämlich nicht geäußert. Ähm, ja Gründe dafür kann man für, kann man nur spekulieren. Äh, dafür haben wir andere interessante Antworten äh, sein lesen können, denn diese Antworten wurden auch natürlich jetzt hier veröffentlicht, die die jeweiligen Personen gegeben haben.
1: Genau, Korrektiv hatte halt äh, drei Fragen gestellt, wir verlinken die Website auch, da kann man dann halt auch den entweder den Wahlkreis oder die Namen der Bundestagsabgeordneten eingeben, dann kann man sich das auch selber nach, äh, durchlesen. Ähm, drei Fragen haben sie jeweils gestellt, die erste war, finden Sie die derzeitigen Spendenregeln für Bundestagsabgeordnete und Parteien ausreichend? Dann die zweite ist dann die Begründung, äh, äh, ob halt wie gesagt ja oder nein, da kommt, dann muss man, dann sollten Sie dann halt begründen. Und die dritte Frage war dann danach, äh, ob äh, und in welchem Rahmen Sie Spenden halt erhalten haben in der letzten Zeit. Und ähm, ja, bei Cornelia Möhring beispielsweise ist es so, dass äh, sie die ähm, Regelungen nicht ausreichend findet und ihre Begründung ist, dass an die Politik grundsätzlich nicht gespendet werden sollte. Ja. Genau, sie, genau. also hier zur Einordnung, Cornelia Möhring ist von der Linken.
0: Okay, und, äh, dann haben wir Frau Ingrid Nestlé von den Grünen, äh, haben wir eben schon besprochen, ähm, Sie ist auch äh, darf, sie, sie sieht auch, dass äh, diese Regeln nicht ausreichen. Äh, ihre Begründung dabei ist, äh, dass äh, sie ist dafür, dass äh, nur äh, natürliche Personen spenden soll, spenden können sollten, äh, also Parteispenden in dem Fall. Also keine Unternehmen keine, dann, ne? Genau, keine Unternehmensspenden. Eine Obergrenze von 100.000 Euro findet sie für angemessen. Ja, und man sollte bereits ab 5.000 Euro mit Namen des Spenders, also der Name des Spenders, sollte dann genannt werden klingt erstmal sehr gut ähm, dann äh, hat sie noch hier bei Angaben zu erhaltenen Spenden äh, sie hat äh, wohl seit 2000 im Zeitraum äh, genau im Zeitraum seit 2016 keine Spenden erhalten
1: ja dann haben wir Ernst-Dieter Rossmann von der SPD scheidender Bundestagsabgeordneter Ernst-Dieter Rossmann hat sich zu der Anfrage von Korrektiv nicht geäußert <lacht>
0: Genau und dann haben wir noch äh, Herr Abakrom von der CDU. Er ist äh, auch äh, sozusagen. Er, er sieht es auch so, dass die äh, Regeln aktuell nicht ausreichend sind. Ist auch für eine Absenkung der Meldepflicht von 100 äh, von 10.000 Euro. Ähm, und dann ja, dann kommen die Angaben zu erhaltenen Spenden. Äh, ja, wie soll man es sagen? Ähm, er äußert sich da, ich sag mal, nicht so gut. Äh, er unterstellt da sozusagen, dass da na, Misstrauen da der, wäre. Genau, dass das sozusagen, allein die Frage schon ein Misstrauen impliziere irgendwie, dass, ja, und genau, dass man sozusagen den, den Bundestagsabgeordneten da mehr trauen sollte. Was natürlich gerade, ich sag mal, bei der aktuellen Lage schwierig ist. Gerade, ich sag mal, in seiner Partei sollte er da vielleicht ein bisschen aufpassen. Äh, mit Vertrauen, ja, ist schwierig immer das ist schon mit der CDU gewesen. Auch in der Vergangenheit. Ja, naja. ich, ziti
1: ich zitiere da mal ein bisschen einen, einen Absatz draus und zwar Zitat, inwiefern hier also der zwischen den Zahlen schon jetzt deutlich lesbare Vorwurf der Käuflichkeit von Politik tatsächlich glaubhaft formuliert werden soll, macht mich zwar von einer akademischen Standpunkt aus neugierig, ich verzichte aber dankend dieses Rätsels Lösung mitzuwirken. Zitat Ende.
0: Ja, na ja, gut. Wie gesagt, das, das ist wirklich ja mehr als dürftig. Er hat sich auf jeden Fall geäußert. Das, äh, das können wir auf jeden Fall schon mal hervorheben, denn würde ich sagen. Genau. Aber sonst würde ich fast sagen, äh, gehen, wir, gehen wir über zum nächsten Thema, oder?
1: Ja, oh, Mensch, das, die Themen werden heute aber wirklich nicht besser. Sorry. <lacht> nee, Klar, Wir müssen mal wieder wie über das Rathaus sprechen, leider.
0: Ja, mal wieder, das Ra Thema Rathaus. Ähm, ja, jetzt äh, gab es da in der Holsteiner was, und zwar, ich sag mal, diesmal eher zum alten Rathaus, das ja aktuell immer noch das aktuelle Rathaus ist. Ja, es ist verwirrend, Rathäuser hier, Rathäuser da. Ähm, hier wurde noch mal... Ähm, drüber gesp gesprochen, erstmal äh, wie sieht's denn aus, könnte man das Rathaus nicht doch noch irgendwie so her herrichten, dass es äh, noch weiter durchhält ähm, das wurde aber direkt sozusagen verneint und dann wurde jetzt nochmal darauf eingegangen welche Probleme dieses Rathaus nicht alles hat und es sind ja die Mängelliste ist ja sehr hoch ich glaube, wir hatten über die Jahre auch immer mal wieder drüber geredet, äh, Probleme gerade mit den Rohrleitungen, dass es immer wieder äh, Probleme gibt da. Ich erinnere mich äh, da an den
1: Wasserschaden unten im Archiv, wo dann genau. alles äh, teuer dann irgendwie getrocknet und dann wieder gerettet werden musste, die Aufzeichnungen, die da alle halt in Papierformeln vorlagen und
0: genau Ja, nicht weggeworfen
1: werden konnten, weil die aufgewahrt werden mussten. Ne?
0: Genau, da ist das auch noch mit mit den Büros da so ein Problem, dass die auch irgendwie äh, durch die Lage sehr schwierig sind. Ähm, Im Winter ist es äh, sehr, sehr kalt. Im Sommer ist es sehr, sehr heiß, weil einfach eine Klimatisierung nicht wirklich da ist. Heizung war auch immer ein schwieriges Thema oder ist es auch. Ähm, es gibt wohl auch Löcher irgendwie im Flur, Ähm, dann ist wohl noch, ein, das auch jetzt gerade natürlich auch ein bisschen der Situation geschuldet, aber die äh, Telefonleitung bzw. Telefonanlage ist wohl auch schwierig. Äh, aktuell liegt es wohl daran, dass auch viele Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten und dadurch zwei Leitungen belegen, also eine, wo sie ins Rathaus reinkommen und eine, womit sie wieder rauskommen. Ja, das Internet ist wohl auch, obwohl das kann man vielleicht nicht unbedingt dem, dem Gebäude anlasten, da muss man vielleicht so also fair sein, das äh, könnte man vielleicht auch äh, ja so regeln. Aber es ist hat ja, halt ein Denkmal,
1: Pro ne? also man darf ja nicht so viel verändern im Rathaus, also ich weiß jetzt das nicht, ob, wie weit ja, man da ach, irgendwie genau. ein Access Point irgendwie oder irgendwie Kabel durchs Haus ziehen kann, inwieweit das den Denkmalschutz vielleicht auch noch interessiert. Oh ja, Gott,
0: wer weiß, ja stimmt, das ist ja auch ein Riesenproblem bei sowas denn, ja. Ach ja, genau, das mal. Ja, stimmt, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist ist einfach äh, ja ein Trauerspiel. Und naja, wo wir beim Trauerspiel sind, gehen wir gleich, ich sag mal, fließend über ins Thema, ja, ins Thema ähm, Online. Also ins Thema, die Verwaltung hatte ja, oder es gab ja eine, eine Sitzung des äh, Ausschusses für Stadtentwicklung. Nee, doch Stadtentwicklung war das.
1: Stadtaus Stadtumbau. Stadt Aber es Umbau gab mehrere war's. Sitzungen mittlerweile online. Stadtentwicklung gab es auch. Der Ausschuss für Kinder, Kul äh, Schule und Kultur und Sport hat auch getagt und Stadtwerke-Ausschuss, also da gab es, wir hatten da ja öfters auch darauf hingewiesen, auf genau. unseren sozialen Kanälen, auf die jeweiligen Livestreams, sind da ja nicht müde geworden. Ähm, gut, einige haben wir auch vergessen. <lacht> Muss ja, man gut, auch mal klar. sagen, aber auf der Website der Stadt M. kann man die sich ja grundsätzlich äh, hier einsehen. Aber da sind wir schon beim Thema.
0: Ja, genau. Und zwar, das Thema war, wenn man denn mal in dieser ja in dieser Sitzung drin war, also als Gast, äh, war den es Link ja gefunden hat, genau. Wenn man wenn man sich durchgeklickt hat, den Link gefunden hat und endlich drin war, dann war das alles nicht ganz so angenehm, weil einfach die Technik denn anscheinend doch entweder nicht gut umgesetzt wurde oder einfach äh, naja vielleicht aufs falsche System da gesetzt wurde, weil einfach die Qualität war sehr schlecht. Der Sound war auch oft mehr als dürftig dann wurde es auch nicht so richtig gut äh, sozusagen umgesetzt äh, einfach sozusagen diese diese Sitzung denn äh, weil es dann doch ja online wohl ein bisschen schwieriger war, weil man nicht so wie immer das einfach äh, agieren konnte da also da hat auch ähm Warte.
1: Herr, Herr Sauermilch hat dazu einen äh, Leserbrief auch äh, äh, geschrieben, der heute in der Holsteiner und in der Amazon Nachrichten auch erschienen ist ähm, genau. und hält auch da mit seiner Kritik nicht hinterm Berg und dem ja kann ich mich eigentlich nur anschließen, denn beispielsweise die Sitzung des äh, des Ausschusses für Stadtumbau, der sich halt ja mit dem Problem mit dem Boden und im Sanierungsgebiet äh, auf vom Stiegen, insbesondere unter dem Rathaushalt beschäftigt, hat online getagt, äh, war immer wieder von technischen Störungen, Zwischenrufen, abgelenkten Abgeordneten, die zwischenzeitlich ja äh, wahlweise eine nach der anderen geraucht haben, äh, zwischendurch gegessen haben, das hat ein bisschen, Herr Sauermilch sagt, das hat ein bisschen den Anschein gehabt, als wenn jemand zwischendurch fern sieht und sich die Käsestulle halt äh, ja zwischen die äh, ähm, Kauleiste schiebt und ähm, dann hatten das einige in anderen Sitzungen, jetzt, das war jetzt in der Sitzung jetzt in Ordnung, aber in anderen Sitzungen das Problem halt das nicht äh, mit dem Mikrofon zu muten hinzubekommen, dass es halt Rückkopplungen ohne Ende gab, dann gab es Unterbrechungen in der Sitzung, weil Technik halt, die Technik nicht funktionierte, abgehackte Verbindungen. Die Liste ist da mannigfaltig lang und das Schlimmste und Schwerwiegendste von meiner Warte aus ist, dass ähm, betrachtet ist, dass bei dreieinhalb Stunden Sitzung zum Stadt, im, im Stadtumbauausschuss nicht eine einzige nicht ein einziger Beschluss gefasst wurde, außer Sachen zu vertagen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich traurig, gerade bei der Länge der Sitzung, denn einfach, das ist, ja, ohne Ergebnis, einfach ver verpufft, so gesehen dann ja schon fast.
1: Genau, verpufft und nicht nur verpufft mit, äh, mit, äh, sondern in dem Fall auch noch mit drei Experten vom Kreis Pinneberg, der unteren Bodenschutzbehörde, von der wir auch schon öfter besprochen gesprochen hatten, die dann einen Vortrag, einen recht allgemein gehaltenen Vortrag gehalten haben über ähm, ja verschiedene Maßnahmen wie Bodenaustausch oder Versiegelung, was es da für Möglichkeiten, Auskofferungen es da gibt, ähm, dann allerdings Beispiele aus Pinneberg und Wedel gebracht haben und dann die Expertise dieser Fachleute in keinster Weise, in keinster Weise von den Sonderstadt Stadtverordneten genutzt wurden. Die wirklich ja. die ganze Zeit, nachdem sie ihren, äh, ja, ihr kurzen PowerPoint Vortrag dann gehalten hatten, dann, äh, ja, teilweise Belustigt in der, man konnte ja dann die Bilder ja sehen, kopfschüttelnd halt der Veranstaltung beigewohnt haben, die dann sich ja bis weit nach halb, bis weit nach 10 Uhr zog.
0: Ja, ja, das ist, das ist irgendwie, ja, traurig irgendwie. dass es wirklich, ja, so gar nicht geklappt hat. Dann kann man ja wirklich so sagen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ich überlege ob man da irgendwie ein Fazit draus ziehen kann äh ja, kann man ja, einfach
1: ja, kann man ein Fazit. Und zwar wurde ein ein von Herrn Wehrmann, meine ich, war das, äh, der mal in einer in der Zeitung die Frage stellt, kann Elmshorn Stadtumbau? Und daraufhin, das wurde nochmal wieder vorgebracht in, in ja. der Sitzung und daraufhin erschüttelten äh, dann doch einige Abgeordnete ganz entschieden den Kopf. <lacht> und ich glaube, in diesem Punkt kann ich mich nur anschließen. Ja. Ähm, denn das war leider
0: nichts. Ja, nee, das stimmt. Das war leider nichts.
1: Was ich ganz interessant noch fand, war die Aussage von äh, Herrn Bredemeier, der sagte, dass, der, dass die Auf, also dass, 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 dass das Haus der Technik bezüglich der, Auf, der, der Oberaufbauten, also oben soll ja noch Rathausgeschossfläche drauf, die soll sozusagen als Fertighaus draufgestellt werden. Und das soll alles so im Plan sein,
0: angeblich. Oh, Mensch, das kann man irgendwie gar nicht so richtig glauben.
1: Aber auch ansonsten muss ich leider in diesem Falle Herrn Bredemeier ein schlechtes Zeugnis ausstellen, denn ich hätte mehr erwartet, als fertig vorformulierte Texte im Ausschuss vorzulesen, vom Blatt aus.
0: Mhm. Ja, das stimmt wohl. Das, äh, ja, da erwartet man irgendwie denn doch mehr. Ne? Naja... Immerhin scheint was im Plan zu sein, ne? <lacht> Ach Gott. Na gut. Ja, im Plan, im Plan ich,
1: soll übrigens auch sein, dass die, dass das Freibad äh, ähm, dann jetzt je nachdem, wie sich das ja mit der Corona-Situation entwickelt, aber dass das Freibad halt nun mal öffnen soll bis in den September hinein und dass dann, sofern es dann die Situation zulässt, hoffentlich im September dann nahtlos von der Freibad in die hallenbad übergehen soll, weil das soll dieses Jahr tatsächlich fertiggestellt werden. Herr Schnucknecht war da ganz optimistisch
0: und zuversichtlich. Das ist, das ist wirklich mal eine gute Nachricht, ja. Gut, dann würde ich fast sagen, gehen wir über in den -Sport teil und ich äh, beginne heute mal mit dem Sport und zwar haben wir mal wieder ein sportliches Thema, nämlich Schach ähm, und zwar hat der die Mädchen haben sich zwei äh, Mädchenmannschaften für das äh, deutsche Vereinsjugendmeisterschaften äh, und zwar in der Kategorie U20 äh, und ja dafür Dazu gratulieren wir und drücken natürlich die Daumen, dass sie auch hier äh, gewinnen werden. Und dann haben wir noch eine nicht ganz so gute Sportmeldung. Und zwar wollen der Fortuna und der, der FC Emshorn, äh Sportanlagen an die Stadt zurückgeben. Diese haben eigentlich noch einen Pachtvertrag bis äh, 2040. Allerdings äh, können sie aktuell aus finanziellen Gründen diese Anlagen leider nicht halten.
1: Ja, kommen wir zum Wetter. Das Wetter zeigt sich morgen nicht so von einer schönen Seite. Es soll mal wieder regnen. Gut, es ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, denn die Böen sind doch durchaus ausgetrocknet. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ob es das letzte Mal richtig geregnet hat. Ähm, dann soll es aber zum Wochenende bei, ja, doch etwas Regen noch und vielleicht ein bisschen Wind, aber immer ein bisschen wieder besser werden. Die Sonnenwahrscheinlichkeit, die Sonnenstunden sollen am Samstag dann auch wieder Richtung sechs Stunden klettern. Morgen allerdings ist mit keiner Sonne zu rechnen. Ah, okay. Und zum Verkehr, ähm, der Steindamm ist gesperrt, ähm, allerdings nicht der Steindamm vom am Steindammwiesenpark, also die vierspurige, der vierspurige Teil, sondern der zweispurige Teil ähm, zwischen der Hausnummer 57 und der ist auch noch bis zum vierten Mal aufgrund von, von Kanalbauarbeiten gesperrt.
0: Ähm, okay, gut, das war das erstmal ähm, heute entfällt äh, der die lustige Schlussmeldung oder der entsprechende Linktipp ähm, aber naja wir kommen heute dann einfach mal zum Ende äh, ja dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als äh, bleibt uns gewogen
1: bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu
0: wieder neu